0: 自由的声音，大革命后的法国知识分子，作者米歇尔·维诺克，翻译吕一鸣、沈恒、顾航。导言：啊，自由！多少罪恶假汝之名而行？罗兰夫人在一七九三年十一月八日面对断头台发出的呼喊。直至今日，仍在回想。大革命使自由居于人权之首，然而却未能赋予自由一种制度性的基础，未能使自由扎根于习俗之中，最终只能在波拿巴的刀剑那里觅得出路。波拿巴以某种方式继续着在一七八九年着手进行的事业，因为他只能从人民那里获得合法性。日后将宣告其失败的维也纳会议足以表明，欧洲的君主们把这位篡位者归到了哪一边。但是，尽管拿破仑在欧洲内使大革命永存，他同样践踏了大革命。自由不再被列入纲领。即使是革命者所痛恨的旧制度，也从来没有像帝国那样专制。1815年的法国已被波拿巴主义压制了15年，并业已听任欧洲列强支配，却仍然存有一种希望，因为自由派在法国仍然幸存。这一没有首领、没有政治局、没有常委会的运动，若有似无，但又无法根除。他的组成人员一般说来不是专职政治家，但有时亦可能成为专职政治家。这些人是作家、政论家和记者，他们比其他人更需要表达自由，亦比其他人更愿意为表达自由而斗争。当然，并非所有文人骚客均在此相会，他们中的某些人的才华用于颂扬以服从权力和教条为基础的传统秩序。他们之间有时不无喧闹的混战，构成了这本书的内容。第一帝国是发生重大事件之前的紧张准备之夜，在这些文人中，为数不少的人或多或少的满足于此，因为专制者并不缺乏那些讨人喜欢但毫无价值的玩意儿，用以确保文人俯首帖耳。然而，他们中的某些人却发出一种不和谐的声音，如弗朗索瓦德夏多布里昂之类的人。采取一种被视为审慎的方式，而日尔曼纳德·斯塔尔与邦雅曼·公司当之类的人物则为此被迫流亡。自由的捍卫者在这样一种时刻，如同在战场上运气出现逆转，在拿破仑的历程行将结束之际恢复了力量。我们的叙述即从雄鹰王的翱翔，也就是拿破仑从厄尔巴岛返回。以及在滑铁卢令人沮丧的搁浅前，重新令欧洲颤抖的百日开始。众所周知，复辟王朝是一个反动政府。作为复仇化身的极端保皇派使人们清楚认识到这一点。他们还要求补发被迫流亡期间的年金。但是，路易十八的登基并非旧制度的简单恢复。法国人不会允许这么做。他们不愿意看到某些基本原则，尤其是民事平等，重新受到质疑。绝对君主制的时代已经结束，对王权的限制已作为宪政标志写入由路易十八赐予人民的宪章之中。该宪章保障法国人在法律面前的平等、个人自由、宗教自由，即便天主教重新成为国教，以及表达自由。只要不违反必须对滥用这一自由予以制止的法律，凡法国人均有权利发表和出版他们的见解。此外，宪章允诺国民的代表制，虽然这种代表制是一种极为受限的纳税选举制。根据这一严格的纳税选举制，只有几万名最富有的法国人可以在更为有限的购格者当中选定议员。但它依然是与旧制度相异的重要区别。从此以后，选举将使公共生活具有节律。一个由国王任命的贵族院把一种英国特色添加到整体之中，并维持了一种与得到确认的平等相抗衡的贵族制习俗。但是，贵族院仍是另一个任由人们提出抗议的论坛。尽管制度安排很好的做出妥协，复辟王朝却未能维持必不可少的对自由主义的让步和在王朝秩序、自由与强制之间的平衡。数年之后，复辟王朝变得强硬。一八二四年，继承路易十八王位的查理十世成为王位与祭坛结盟制度的化身。自由主义运动在很晚的时候才形成。并与极端保皇派政府唇枪舌剑，邦雅曼、公司当、弗朗索瓦基佐，甚至夏多布里昂，皆用自己的方式充当了宪章所允诺的言论自由的代言人。对他们而言，新闻自由是保障言论自由的标志。由自由派记者和作家发起的反对政府企图控制报刊的斗争。不久，即有摆脱了天主教和王权主义起源束缚的浪漫派作家加入，并在持续不断的进行。正是在这一无法阻挡的请愿的基础上，查理十世的统治趋于崩溃。由邪恶敕令诱发的1830年革命，首先显得像是旨在反对当局对表达自由的审查。被废黜的查理十世的出逃，使《自由之神》这座稍后时期出自奥古斯特·杜蒙之手，并被安放在巴士底广场七月革命纪念柱顶端的不朽之作，争于完善。1830年7月那些有历史意义的日子——光荣三日，当然并非仅仅是记者和作家的杰作。德拉克洛瓦在其涉及1830年革命的著名画作《自由引导人民》中。以一个积累向我们展示了种种阶级的融合。目不识丁者有力支持了以写作为职业的人，但是这些最为缺乏自由的人曾为之而奋斗的自由，势必有助于而不是有悖于他们对平等的向往。正是在七月王朝为期十八年的统治期间，社会主义获得了它的名字和封册，大量学说、抨击性短文。乌托邦以及某些组织的雏形向自由派人士提出新的挑战，后者直至那时还在为反对旧的蒙卫观念而斗争。自那以后，他们将被一股因正在进行的工业革命而壮大的年轻力量所否定。不过，社会主义以他的方式恢复了权威原则，为了改变生活，给弱者以希望，解放被压迫者。他要求限制、组织和镇压，直至那时，仍作为进步媒介的自由主义变得令人生疑。共和派枉费心机的调和自由、平等、博爱；普鲁东的著作则在徒劳的宣誓自由与社会主义重归于好。从此以后，在文学界与政界居于中心位置的是矛盾。一八四八年革命似乎在抒情诗般的幻觉的最初时光，通过建立共和国解决问题。起义者在街垒上讴歌阶级调和的美德，神职人员为遍布全国的自由之树祈福。临时政府的首脑拉马丁让那些赞成使用红旗的人接受三色旗，普遍选举得到确立，人们宣布劳动权，解放殖民地的奴隶。六月，国家工厂工人的造反与当局对他们的镇压，使得幻觉最终灰飞烟灭。自由与博爱的婚礼被无限期的推迟。维克多·雨果在1848年11月失望的写道：“不，你没有伟大神圣的共和国，以及人们所期待、福音书所展现的共和国。” 11月极为令人失望。但最为糟糕的事情发生在12月， 1851年12月2日，亲王总统公开以武力埋葬共和主义最后的自由。时隔一年，他又重建帝国。凡此种种，皆以人民的名义进行，并有普遍选举的保障。人们对此所进行的抵抗，虚弱乏力，经常采用的形式是流亡。这对于仍然不肯妥协的维克多·雨果和埃德加·基内来说尤其如此。拿破仑三世把他的专制制度根植于新型的王位和祭坛的结盟之上。波拿巴主义政权知道法国天主教会的力量和天主教徒选票的分量，以及从古老信仰中得到明显保护的好处。自由派天主教徒在这个教会内部几乎无足轻重。该教会用教会法中宣判禁止宗教活动的命令，以及对自由主义和近代世界的绝对谴责来回应每一次威胁。但是，杜伊勒里宫和圣彼得大教堂之间订立的协约，由于民族运动而终止。该运动使得皇帝支持的意大利人不惜冒最大的风险与教皇国统一。这一取消协约的行为，导致正在寻求新的拥护和支持的第二帝国实行自由化。于是，在19世纪60年代，一种面向精神与政治生活的内部变革开始了。虽然欧内斯特·勒南还因一部具有异端思想的《耶稣传》引起纷纷议论，但是报刊检查的前置在松动，报刊在逐渐变得自由。以至于工人也无视司法追究，组织运动。自由的声音在加强，这种声音既来自雨果和基内等流亡者，亦来自法国国内，从低调的普雷沃、帕拉多尔到富有煽动性的罗斯福尔等人。一八七零年，普法战争突然中断了波拿巴主义在某些人看来不可逆的转向自由主义的倾向。帝国倾覆。巴黎受到围困，宣布共和之后，法国军队失败，君主派在一八七一年二月八日选举中获胜。凡此种种，最终导致巴黎这座以自由之城自居的城市，相继与偏安于波尔多、凡尔赛的乡村国民议会分庭抗礼，爆发起义。昙花一现的巴黎公社，有狂热的希望。牺牲的行为与杂乱的狂欢组成的72天，本身即贯穿着自由或专制进退两难的困境。他以普鲁东式的腔调向法国各个市政发出的公告，被打上联邦制与自治的标记。但实际上，雅各宾主义的遗产、恐怖统治的迷惑力、人治法令的通过，乃至救国委员会的追随者以及反对专制的战士。共同在凡尔赛军队的枪炮之下死于非命。在这一凶年期间，作家统统活跃在地，突发的爱国主义展露无遗。他们有的对巴黎公社社员表示愤慨，有的充当起义者，如儒勒·瓦莱斯，或向失败者敞开家门，比如雨果。理想的社会与普世主义的共和国。在成为公爵们的共和国之前，让位给了梯耶尔先生的共和国。旧制度的幽灵再一次萦绕国民议会与整个国家。共和国通过一次又一次投票和战斗，把人口中占多数的农民争取到自己这边之后，才在19世纪70年代末被人们接受。这一真正得到确立的共和制。在当时堪称最为先进的自由民主制度，他们投票批准针对被判刑的巴黎公社社员的大赦法，以及新闻自由、集会自由、组织工会的权利和离婚的法律等等。法国为法治和自由的国家树立了榜样。然而，法兰西社会自身并未得到和解。自由主义的共和国不得不面对两大敌人。即过去的敌人和未来的敌人。的确，拥护反革命的人已被打败，但是他们对长久以来信奉天主教的国家的影响力还不容小视。风格显著的反动分子巴尔贝道尔维利在此表现得比年老的福约更有才华。新政权不得不考虑教士及其追随者对自己长期的敌视。下述双方之间的内战并没有结束。一方梦想以天主教信条统一法国的基督教十字军的参加者，另一方是希望把共和国建立在将天国个人化基础上的信仰新教的共和派、自由思想家和实证主义者。在19世纪，宗教问题在所有冲突以及所有哲学和政治方面的问题中，皆处于中心位置。作为上帝已死的事迹和科学的事迹 ，19 世纪仍对神性抱有未被满足的怀念。这种怀念刚一产生，就被对理性的期盼耗尽。宗教不仅仅是对世界及其终结的一种解答，对受到死神召唤者的一种慰藉，也是集体认同与统一准则最为坚实的基础。启蒙运动与大革命已经破坏了基督教的种种基础，但没有一种能使法国这一历史共同体联合起来的信条和虔诚的基础来取代他们。无论何时十九世纪的作家皆面临这一问题。也许没有哪个时期在宗教上有如此丰富的设计，如圣西门的新基督教、勒鲁或孔德的人道教。乔治桑的新基督教，拉马丁的新天主教，最初的社会主义含蓄的宗教感情，包括被耶稣形象所纠缠的反对有神论的普鲁东，更遑论对秘书毫不掩饰的传播。维克多·雨果等人一边痛斥教权派，一边却也热衷于秘书。我们把这一叙述的终点确定在维克多·雨果的葬礼举行之际。实际上，正是这一压轴戏象征着自由的实现。作为共和派大事年表中最重要的时期，这场为第二帝国的流放者、共和国的颂扬者以及人类的诗人举行的国葬，是使人们意识到他们有共同生活愿望的非同寻常的世俗仪式之一。送葬行列的目的地——先贤祠。使人想到法国人的宗教解放。雨果此前曾明确坚持要举行非宗教的葬仪。人们可能把这一事件解读为大革命在爆发近一个世纪之后大功告成。诚然，后来还应当对这一幻觉稍加纠正，但在当时，雨果似乎可以安息。这位年迈的斗士已被奉为共和国之父。19世纪的自由史可以用不同方式、多种情节来构思。借用保罗·维纳的表述，与小说一样，历史的挑选、简化、组织。这本书选定的历史是由文人、作家与写作者，后两者依据罗兰·巴特的区别，为了自由与当局和其他为反动权威或乌托邦主义权威效劳的文人斗争的历史。这并不是一种文学史，本书的内容与政治有关，这亦说明某种选择始终会有争议。其他人可能会更重视维尼或奈瓦尔，否则更关注投身于政治的公司当或佐拉，因而文学上的等级丝毫不会左右我们的叙述。如果说贝朗瑞的作品是死后声明大跌的经典之作，比缪塞得到了更好的对待。那得归功于他对舆论的影响力，而不是他的写作才能。反正这些主要以写作为生的人中，大多数是那些被称为大作家的人，他们的作品经得起时间与潮流的考验。不过，他们究竟是大作家还是小作家并不重要，重要的是从政治观点视之。这些人均显示出一种有别于十八世纪哲人与二十世纪知识分子的特点。在《旧制度与大革命》的某一著名段落中，托克维尔写到：十八世纪的哲人，在英国研究治国之道的作家与统治国家的人是一起的；一些人将新思想引进实践，另一些人借助事实来纠正和限定理论。然而，在法国，政界仿佛始终被划分为两个互不往来、彼此分割的区域，在前一个区域，人们治国理民；在后一个区域，人们制定抽象原则，任何政府均应以此为基础。由此导致了一个后果：人们对现实状况毫无兴趣，他们想的是将来可能如何。他们最终在精神上生活在作家建造起来的那个理想国里。这一关于十八世纪的论断亦可应用于二十世纪伟大的介入时代的知识分子。十九世纪的作家同样也在介入，这也正是我们叙述的主题。他们是为了捍卫或反对自由，捍卫或反对君主制或共和制，捍卫或反对社会主义而介入。然而，即使他们当中有不少人还在西班牙建有城堡，但其中大多数人给自己确定了参与行动的职责。他们尽力去获得议席，有的成为大臣或部长，甚至担任政府首脑。在这个缴纳选举税以及个人才能至关重要的社会里，他们意欲承担他们的责任，并持他们的信念。无论是门第贵族，还是知识与才能的贵族，他们均认为，如果他们在思考与评论政治，那么他们也应该从政。下述人士或多或少成功践行了同一原则：公司当、夏多布里昂、基佐、伯纳尔、库里埃、巴尔扎克、拉马丁、贝朗瑞、博朗、比歇、卡贝。雨果、基内、托克维尔、拉莫内、拉克戴尔、米什莱、圣伯夫、梅里美、勒南、普鲁东、勒鲁、巴士夏、欧仁苏、普雷沃帕拉多尔、罗斯福尔、瓦莱斯等等。他们昭示信仰，进行宣传，参加宴会运动，彰显其在选票箱面前裁决的尊严。占据议席质询与加入政府，藐视大众，推动他们更为努力的不是报复，而是一种内在的声音、服务的意愿以及拟态的引导、领导与指导愿望。妇女当时仍无法期望得到选举权，他们在政治生活中的出现更加令人惊讶，或许远胜于二十世纪。日尔曼纳德·斯塔尔、桑、弗洛拉特里斯坦、玛丽达古尔、让尼埃里库尔、波利纳罗兰、路易斯米歇尔、塞维里纳等等，诸多妇女无视法律约束、社会谴责及讽刺，或其挚友要他们谨慎行事的忠告，毫不犹豫地投身于政治斗争。当然，利害关系将自由主义者斯塔尔夫人。启蒙运动与内克男爵的女儿与积极的女革命家路易斯·米歇尔这位巴黎公社社员和无政府主义者区分开来。但是，这种女性的出场依然在讨论公共事务的场所中时时可见。这些男人、女人、作家、哲学家、政论作者或讽刺歌谣作者，曾三次直奔广场。参与事件并试图对事件施加影响，由此划分情节的三大交叉口依次是百日、二月革命和凶年。19世纪的这三大政治危机也是非同寻常的集体时刻。作家、文人、艺术家在这期间，在议会讲坛或市政厅这些巴黎长久的革命圣殿的窗台上。起了积极和中心的作用。通过始终从政治叙事角度出发，我们业已在我们看来最有意义的环节展现他们。这也向那些对我们做法感到惊讶的人说明了，何以为让巴尔扎克在发表《幻灭》或《高老头》时登台，而是让他在创办没什么名气的《巴黎评论》时出场。该杂志直接显示了他的正统主义倾向。我们希望能让这些男男女女活生生地展现在读者面前，而不仅仅写一部他们的思想史，而且结合他们的财产、生活方式、爱情、庸俗的抱负、虚荣、弱点等等，他们的思想也变得可以理解。窃以为，讲述上面的一切，并不会贬低他们。否则，我们该如何理解心思不定、优柔寡断的生活态度与严谨的思想、大气的文笔形成鲜明反差的邦雅曼·龚斯当等人的大变身呢？或者，又该如何理解奥古斯特·孔德的著作呢？这位实证主义的创始人，出于对克罗蒂尔德·德沃神秘的爱，最终发明了一种狂热的宗教。1922年。莱昂·都德、阿尔方斯·都德的儿子、夏尔·莫拉斯的战友、法兰西行动的思想大师，撰写了一本小册子，并借用昂斯卡夫人对巴尔扎克说过但后者不予认同的一句话，即“愚蠢的19世纪”作为标题。他的抨击被莫拉斯纳入已被付诸实践的反革命思想的基本方针。数目不下于二十二条的起诉要点使十九世纪不堪重负。此外，还有同样多他意欲表明的老生常谈和已被接受的观念。某些法国右派，即始终准备充满激情的反对宗教改革和大革命的人，为这些指责喝彩。他们认为，由于与天主教和君主制传统、古典文化。秩序和良知一刀两断，这一个愚蠢的事迹，而且对于反犹主义分子来说还是个犹太人的事迹，已经使法国陷入衰退。所有的论证均旨在重复马蒂格的老师反复唠叨的事情，及彻头彻尾的民族主义者反复谈论的事：必不可少的复辟，在十年内，也许是在五年内，法国要么实行君主制，要么完蛋。如今， 19世纪成了其他指控的枪靶，同时被讥笑为豪迈先生的事迹，以及迷信招魂术使用的灵桌的事迹。一个死板的、夸张的、普鲁东式的、黄道的、社会主义的、沙文主义的、幼稚、雨果的事迹。人们时下称之为后现代主义的东西，已经掩盖了集体期待的制度。启蒙思想家的遗产，就是主降临说的乌托邦、美妙之城的允诺、必要的出逃路线和历史感。确实 ，19 世纪充斥着上述一切。然而，对人类本性并不抱有夸大幻想的本书作者，却无意掩饰自己对书中涉及的男男女女的敬佩。他们坚信，以自由原则为基石的个人与集体终会到来。从夏多布里昂公司当的抨击性文章，到举行起义的里昂丝绸工人的口号“要么劳动而生，要么战斗而死”；从里昂丝绸工的歌声，到根西岛流放者雨果的《惩罚集》；从雨果到瓦莱斯，当思想似乎不再与历史亦步亦趋之际，那对自由的热爱便具有与日常生硬言辞不同的声音。这种言辞是为了使日常事物运转流畅。这并非一部依照某人提议来感化人、主角们作为和平天使将圣火代代相传的史诗。我们将穿越一个紧张、矛盾，有时甚至是绝望的世纪，但这一世纪的思想成果依然是我们不可被剥夺的遗产。